0: Aqui, Marcos Teixeira, e esse é o canal Perrengues e Desafios do Ensino Universitário no Século XXI. Shinsetsu, o poder da gentileza. Você se considera uma pessoa gentil? Eu sempre digo que poder ajudar é uma oportunidade que não se pode perder, pois nem sempre aparecerá de novo. Cadê a velhinha esperando para atravessar a rua quando a gente chega no semáforo? Nem sempre quando estamos dispostos a ajudar alguém, ou com tempo, ou sem pressa, essa oportunidade aparece. Assim que ser gentil, ok, não mais útil, aprendi no livro, é uma oportunidade, como muitas que temos na vida e deixamos de passar diariamente. Penso que essa tenha sido a razão porque esse livro me atraiu tanto. Sobre como buscar essas oportunidades no seu dia a dia, de maneira natural, casual, não é uma benção. Mas é claro que isso não acontece assim tão facilmente. Muito do proposto se processa em nós, em como vemos nossa relação com o outro e o que esperar de si e do próximo. Uma oportunidade para repensar como você se vê e como é visto. Nesse sentido, esse é um livrinho muito interessante. Sim, ele é curto. Melhor, li rápido, quase sem perceber as suas 270 páginas. Um exercício bastante difícil de trazer em prosa uma reflexão que, com certeza, demorou muito tempo a ser construída. Pense em um professor de filosofia, Sr. Clóvis de Barros, famoso pelas suas falas, digamos, vigorosas trazendo uma linguagem mais coloquial, mas não menos densa, uma fusão de Kant, sim, tinha que ter Kant, mitologia, causos e uma estranha relação entre o Chility e a nossa heroína, Setsu. Vale a pena pensar quando estivermos no lugar dessa ou daquela personagem em nossas vidas. Um texto surpreendente na sua forma de apresentar conceitos convida ao mesmo tempo uma leitura rápida, tanto quanto uma lenta, delicada e pausada. Quando e não... Aquilo se aplica à nossa vida. Aqui alguns trechos que achei mais significativo Do capítulo 17. Caráter é vontade continuada. Condição de consciência moral é também consciência shinsetsu. É uma tendência que, de forma livre e soberana, vai se consolidando ao longo da vida. No capítulo 22. Toma lá da cá. A chateação ocorre da expectativa tola, aliás, o erro é sempre de quem espera, relativa às coisas que passam por nossa cabeça, porque as coisas do mundo são como são e nunca estão erradas. O capítulo 26, gentileza gera gentileza, quem dera. A moral é fazer o bem por fazer o bem que a vida fica mais leve quando você abre mão de inclinações egoístas para não prejudicar ninguém, isso também é irrelevante para a moral. Capítulo 25 A metade do meu irmão Mas a mesma sociedade que tão bem nos capacitou para o triunfo na primeira pessoa do singular, eu, não nos educou para refletir sobre o que é bom para alguém além de nós. Um egoísmo consagrado por uma educação para a criação de clientes, tanto em termos de formar clientes, como para servir clientes. O capítulo 32, Remédio Amargo. O outro nem sempre convém, nem sempre alegra, nem sempre é amável. Mas, como dizem, é o que temos para hoje. Condição de existência de cada um, como o que se é. Nesse instante, alguém acaba de furar a fila do caixa da padaria. Sem o outro, não haveria trigo, pão, padaria... Fila de Padaria e Furador de Fila. Capítulo 38. Serve para quem mesmo? Nesse capítulo, o professor Clóvis nos apresenta a personagem Utility. Precisa na forma de personificar a utilidade e o materialismo da forma ocidental de pensar. Ela entra em campo para guiar o nosso olhar e a nossa perspectiva. No capítulo 41, Olhos para Colírios, há, portanto, uma superioridade do mundo transformado em relação a um instrumento útil para transformá-lo. Repito. Há, portanto, uma superioridade do mundo transformado em relação a um instrumento útil para transformá-lo. Ok, um exemplo. Tira-se o aluno, sobra o professor. Mas não é, na verdade, ele, o aluno, que dá significado à sua função de professor? Portanto, a utilidade depende muito das carências do agente, da situação, do momento que está disponível, da vida, etc. Capítulo 47, o Everest é logo ali. A abordagem do outro como interlocutor exige considerá-lo capaz de enunciar alguma verdade livre e relevante para nós. Ou seja, somos nós que determinamos o valor das pessoas e ninguém mais. Se você chegou ao final do livro, com certeza já está pensando em reler essa ou aquela passagem. Reler esse ou aquele dos muitos clássicos citados ao longo da obra. Ficar feliz não um tanto orgulhoso se alguma das citações e referências já lhe eram conhecidas. Nesse aspecto em particular, tornam as analogias mais fecundas do que para algum outro leitor que não tivesse conhecimento nenhum das obras citadas. Uma oportunidade para fazer uma pausa e avaliar mentalmente as riquezas de comparações que somente uma mente dedicada ao exercício da leitura pode nos trazer. Boa leitura!